0: chào bạn chào mừng bạn ghé chơi blog video Code trong podcast hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách mới với tựa đề Charlie Munger nhà đầu tư thông minh trên thị trường chứng khoán thì thực ra cái cuốn sách này đa số là viết về Charlie Munger với lại những cái kiến thức đầu tư của ngài đầu tiên thì mình sẽ đi qua sơ về cái lời giới thiệu của cuốn sách sau đó, mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về những cái nội dung liên quan đến cuộc sống nhiều hơn là về đầu tư ha. Ok, um, bắt đầu là lời giới thiệu. Dọc theo chiều dài lịch sử tài chính Mỹ, Charlie Munger là một hiện tượng đầy bí ẩn được bao trùm bởi những nghịch lý. Ông cùng lúc vừa là một ẩn số, vừa là một mâu thuẫn. Warren buffett từng nói công trình kiến trúc to lớn nhất trong cuộc đời của charlie chính là thiết kế ra một berkshire của ngày hôm nay kế hoạch mà ông gửi tới tôi rất đơn giản hãy thôi quan tâm đến chuyện làm thế nào để mua được những doanh nghiệp tầm trung với mức giá rất hời thay vào đó hãy mua một doanh nghiệp tốt với giá hợp lý trên nền tảng đó Bersia đã được xây dựng theo bản thiết kế của Charlie. Tôi nắm giữ vai trò của một tổng thầu cùng các công ty con của Bersia giải quyết những công việc thực tế dưới tư cách là các nhà thầu phụ. Làm thế nào mà Charlie, người từng được đào tạo để trở thành một nhà khí tượng học hoặc một luật sư và chưa từng tham gia bất cứ khóa học nào ở đại học về kinh tế, tiếp thị, tài chính hoặc kế toán, lại trở thành một trong những doanh nhân vĩ đại nhất, một nhà đầu tư thiên tài của thế kỷ 20 và thế kỷ 21, ẩn chứa bên trong đó là những bí mật. Charlie cất tiếng khóc chào đời ở Omaha, Nebraska vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1924. Giữa những năm 1920 gầm thép Radio và máy bay là sản phẩm của công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ Tài phiệt Bernard Barrett khi ấy được coi là ông Hoàng Phố Wall Người người nhà nhà đua nhau làm giàu bằng cách đầu tư vào chứng khoán Cha của Charlie là một trong những luật sư hàng đầu về lĩnh vực thương mại tại Omaha. Danh sách khách hàng của ông bao gồm rất nhiều doanh nhân thuộc tầng lớp, có trong của bang. Charlie đã dành phần lớn thời niên thiếu của mình để đọc Thú tiêu khiển của giới trẻ lúc bấy giờ thay vì xem truyền hình và chơi điện tử. Nhờ đó, ông khám phá ra một thế giới rộng lớn hơn, Khu phố Bình Dị, quen thuộc nhưng rất riêng biệt của Dundee, nơi mà gia đình của Warren Buffet cũng sinh sống. Hai cậu bé học cùng một khối trong cùng một trường trung học. Dù hơn kém nhau 7 tuổi, thực ra một trong những công việc đầu tiên mà Charlie từng làm, chính là làm thê cho ông của Warren tại tiệm tạp hóa Buffet trong khu phố cửa tiệm ấy nay vẫn còn nguyên vẹn giữa lòng trun tri cổ kính. Tiệm tạp hóa Buffet chính là nơi giúp Charlie đặt bước chân đầu tiên vào thế giới kinh doanh. Ông học được cách kiểm kê, xếp sắp xếp kệ hàng, làm hài lòng các thượng đế. Tầm quan trọng của việc đi làm đúng giờ, làm thế nào để hòa hợp với đồng nghiệp khi giải quyết các công việc chung và dĩ nhiên để vận hành máy tính tiền nơi mà tiền bạc huyết mạch của việc kinh doanh đang chảy Omaha vào những năm 1930 đã có những khu nhà ở dành cho dân nhập cư gồm người Ý, người Hy Lạp, người Mỹ gốc Phi người Ireland, người Pháp, Xét, Nga và thậm chí là cả người Hoa Rất nhiều người nhập cư làm việc cho công ty đường sắt Union Pacific và các nhà máy chế biến thịt. Các công ty này hoạt động tập trung tại Omaha. Charlie đi học ở trường công cùng với con em của những người dân nhập cư đó. Bởi vậy, ông đã hình thành trong mình một nhận thức đúng đắn, không chỉ về văn hóa mà còn về tiềm năng thương mại của họ. Và sẵn sàng làm việc cật lực để đem tới cho những đứa trẻ kia một cuộc sống tốt đẹp hơn Charlie thường gợi lại ký ức kinh hoàng về cuộc đại khủng hoảng Trong các buổi gặp mặt thường niên tại Percy Hathaway Như một lời nhắc nhở với tất cả mọi người rằng Mọi thứ có thể trở nên tồi tệ như thế nào Thế nhưng Omaha không phải gánh chịu những hậu quả nặng nề như các vùng khác của nước Mỹ trong suốt cuộc đại khủng hoảng. Một phần vì thành phố này là điểm giao, là con đường liên thông giữa hai tuyến xe lửa chính, Union Pacific và Burlington, Và cũng bởi Omaha là quê hương của Union Stockyards, thị trường giống vật nuôi sôi động, và là trung tâm công nghiệp chế biến thịt lớn thứ hai thế giới lúc bấy giờ chỉ sau chicago hội tụ đầy đủ các yếu tố về hàng hóa và vận tải omaha đã thu hút các công ty chế biến thịt lớn đến thành lập các nhà máy chế biến ở nam omaha nước mỹ có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhưng suy cho cùng vẫn phải tiêu thụ một lượng lương thực đủ để duy trì cuộc sống Nhiều như số lượng 20.000 con lợn, cừu và gia súc được vận chuyển tới Omaha mỗi ngày Những con vật này cần phải được giết mổ, chế biến, đóng gói và vận chuyển đến các vùng khác của đất nước Thị trường chăn nuôi và chế biến tạo ra rất nhiều hoạt động kinh tế, ngay trong những thời điểm khó khăn như vậy. Công ty xây dựng k ngày nay là một trong những tập đoàn xây dựng lớn nhất Bắc Mỹ, được thành lập tại Omaha. Dự án quan trọng đầu tiên mà công ty này nhận được chính là xây dựng tòa Livestock Exchange, trực thuộc Union Stockyards. Peter Kavit là người có ảnh hưởng lớn tới cả Charlie lẫn Warren và trụ sở chính của Berkshire ngày nay cũng nằm trong Keywater Plaza. Charlie được học về các giao dịch kinh doanh từ những doanh nhân lỗi lạc của Omaha thông qua cha mình, là người đại diện pháp lý cho cả gia đình Hitchcock, chủ của tờ báo hàng đầu và gia đình Consey, người sở hữu ngân hàng lớn nhất thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, chàng trai 17 tuổi Charlie theo đuổi con đường nghiên cứu toán học tại Đại học Michigan. Một năm sau trận Trăng Châu Cản, Charlie 19 tuổi quyết định bỏ học đại học và gia nhập Không quân Hoa Kỳ. Quân đội gửi ông đến Contact ở Pasadena. California vì mục đích nghiên cứu khí tượng. tại đây ông đã học cách phân biệt mây tích với mây cumulus kis- kis- và nhanh chóng tìm thấy tình yêu với mảnh đất tràn đầy nắng ấm ở nam California. khi cậu thiếu niên Warren Buffett còn đang bận rộn với tỷ lệ phà xác suất tại trường đua ngựa Aspen, nơi cách Chỗ cậu chỉ vài phút đạp xe thôi Thì Charlie Mingle đã tìm hiểu về một kỹ thuật đầu tư quan trọng Trong khi chơi poker với những người bạn đồng ngũ của mình Đó là nơi ông học được cách buông tay khi tỷ lệ thắng cược không cao Và đặt cược thật nhiều khi tỷ lệ này khả quan Một chiến lược thông minh mà sau này ông đã áp dụng vào việc đầu tư Sau chiến tranh, Charlie, người không có lấy một tấm bằng cử nhân, đã bị từ chối khi sinh học tại Đại học Harvard, nơi bố ông từng là cựu sinh viên. Nhờ có một cuộc điện thoại từ vị chủ nhiệm khoa đã về hưu của Harvard, vốn là một người quê gốc Nebraska và là một người bạn của gia đình Charlie, ông được chấp nhận. Charlie đã hoàn thành xuất sắc việc học tập và nghiên cứu ngành luật Ông tốt nghiệp loại ưu và rời trường năm 1948. Charlie luôn ghi nhớ tầm quan trọng của việc giữ, mối quan hệ tốt với những người bạn của mình, đặc biệt là những người có địa vị và tầm ảnh hưởng. Rời khỏi giảng đường đại học, Charlie chuyển về Los Angeles và gia nhập một công ty luật uy tín. Ông học được những kiến thức rất thú vị về kinh doanh thông qua giải viết tốn vấn đề của 20th Century Fox, một phi vụ khai thác mỏ tại sa mạc Mosey và qua rất nhiều giao dịch bất động sản khác. Trong khoảng thời gian đó, ông cũng giữ vai trò giám đốc tại một đại lý ủy quyền của International Harvester, nơi ông làng đầu tiên học được rằng việc cải tổ lại một doanh nghiệp yếu kém đòi hỏi nhiều công sức đến mức nào. Đây là một đại lý buôn bán với số lượng lớn, yêu cầu rất nhiều vốn để chi trả cho hàng tồn kho tốn kém. Hầu như trong số chúng được cấp vốn bằng các khoản vay ngân hàng, Trải qua hai đợt buôn bán không thuận lợi, chỉ tính riêng chi phí vận chuyển hàng tồn kho cũng có thể khiến doanh nghiệp phải đóng cửa. Dẫu vậy, nếu công ty quyết định cắt giảm hàng tồn kho để hạ thấp giá thành vận chuyển, thì doanh nghiệp đương nhiên sẽ không còn gì để bán cho khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua sẽ tìm tới những đại lý có nguồn hàng phong phú và hấp dẫn hơn để thỏa mãn nhu cầu. Đó là một bất lợi cho công ty. Công việc kinh doanh căng thẳng với rất nhiều vấn đề và không có giải pháp nào có thể dễ dàng thực hiện được. Charlie suy nghĩ rất nhiều về kinh doanh trong suốt khoảng thời gian đó. Ông tự tạo cho mình thói quen hỏi mọi người rằng theo họ thế nào là một công việc kinh doanh tuyệt vời nhất. Ông nóng lòng được gia nhập nhóm khách hàng giàu có, tinh hoa, những người mà tổ chức cấp cao của ông phục vụ. Ông quyết tâm mỗi ngày sẽ dành ra một tiếng đồng hồ làm việc tại văn phòng để xây dựng các dự án bất động sản của riêng mình. Và bằng cách đó, ông đã hoàn thành được năm dự án. Ông nói rằng một triệu đô la đầu tiên mà ông tạo ra là số tiền ông mất nhiều công sức nhất để kiếm được. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Charlie nhận ra rằng nếu chỉ tiếp tục theo đuổi ngành luật, ông sẽ không bao giờ trở nên thật sự giàu có. Ông cần phải thực hiện một điều gì đó khác biệt mùa hè năm 1959, khi đang ở Omaha để giải quyết các vấn đề về thừa kế tài sản của cha mình. Charlie gặp lại hai người bạn cũ tại câu lạc bộ Omaha, một câu lạc bộ kiến của trung tâm thành phố, nơi các doanh nhân thường lui tới để ăn nhẹ vào buổi chiều, uống chút gì đó và hút xì gà vào buổi tối. Họ quyết định nhẫn một anh bạn của họ tới cùng người đang điều hành một công ty mà họ đã giúp tiền vào để đầu tư và tin chắc rằng Charlie sẽ rất hứng thú gặp gỡ. Một người đàn ông trẻ tuổi có tên là Warren Buffett. Theo tất cả các nguồn tin, hai bên đã bị thu hút lẫn nhau lần gần như ngay lập tức. Warren gửi sướng câu chuyện bằng việc tung ra một bài chỉ trích kịch liệt về thiên tài đầu tư Ben Graham Charlie biết khá nhiều về Graham Và không hẹn mà gặp Họ bắt đầu bàn luận về kinh doanh Và chứng khoán Cuộc nói chuyện ngày càng sôi nổi Tới mức Charlie và Warren Gần như không nhận ra rằng Hai người bạn của họ đã đứng lên Và ra về từ lúc nào Đó là khởi đầu của một mối quan hệ lâu dài Và đem lại nhiều lợi ích được coi như là tình anh em gắn bó trong công việc. Họ gặp nhau rất thường xuyên trong những ngày tiếp theo. Một buổi tối, sau khi dùng bữa, Charlie hỏi ý kiến Warren về việc liệu có khả thi không nếu Charlie muốn mở một công ty đầu tư chung như công ty của Warren tại California. Warren nói rằng mình không thể tìm thấy lý do nào để phản đối. Sau khi Charlie mở trở lại California, ông đã cùng với Warren nói chuyện điện thoại hàng tuần trong suốt vài năm tiếp theo. Cuối cùng, vào năm 1962, Charlie thành lập công ty đầu tư mà ông hợp tác với một người bạn cũ từng chơi poker với mình. Người này cũng là một thương gia tại sàn chứng khoán Pacific Coast. Ông đồng thời mở thêm và điều hành một công ty luật gồm Munger, Toilers, Hills và Woods. Trong vòng 3 năm, ông tạm dừng các hoạt động liên quan đến lục để tập trung vào việc đầu tư toàn thời gian. Công ty đầu tư của Charlie không giống với công ty của Warren. Ông chấp nhận một vài khoản nợ để thực hiện các giao dịch của mình. Ông đặc biệt có hứng thú với việc kinh doanh cổ phiếu chứng khoán. Ông đã thực hiện một hợp đồng mua bán chứng khoán có liên quan tới British Columbia Powers, BCP. Ông công ty này đã được chính phủ California à Canada tiếp quản. Giá thu mua lúc bấy giờ là 22 đô một cổ phiếu. PCB bán với giá 19 đô la một cổ phiếu. Suy tính rằng thỏa thuận cuối cùng có thể dẫn tới việc giá một cổ phiếu sẽ là 22 đô Charlie quyết định dốc toàn bộ tài sản của công ty, tiền của chính mình và tiền ông và tiền mà ông vay mượn để mua hết cổ phiếu của PCB và đầu tư vào đối tượng này. Giao dịch cuối cùng cũng đem lại kết quả, PCB được mua với giá 22 đô một cổ phiếu và Charlie xuất hiện tài tình như một tên cướp vào những năm 1960, Charlie và Warren đang tập trung nghiên cứu tờ Pink Six, săn lùng một doanh nghiệp tiềm năng với mức giá hợp lý. Một trong những công ty mà họ tìm thấy được là Blue Chip Stamps. Blue Chip là một công ty kinh doanh tem. Những doanh nghiệp khác phải mua tem kinh doanh của Blue Chip để cung cấp cho khách hàng của mình. Những người mà sau đó sẽ đem lại, mang tem đem đổi lấy các giải thưởng mà Blue Bluechip cung cấp. Nó giống như là một hình thức sớm hơn của các chương trình đổi thưởng. Điều khiến doanh nghiệp này trở nên hấp dẫn trong Mark Charlie chính là vì Bluechip luôn có một quỹ tài sản chung được gọi là tiền nổi. khoản tiền được tạo ra trong khoảng thời gian trống từ lúc Bluechip bán tem đến khi khách hàng đổi trả tem. Cổ phiếu của Blue Chip luôn được định giá rất cao, cũng ẩn chứa lý do của nó. Sự thật là chính phủ Mỹ đã kiện công ty này về vấn đề chống độc quyền. Charlie, dưới tư cách một luật sư, chắc chắn rằng vụ kiện sẽ được giải quyết với lợi thế nghiêng về phía Blue Chip Và quả thật là như vậy. Charlie thông qua các cộng sự của mình, và Warren thông qua Persia đồng thời cũng nắm quyền kiểm soát công ty và Charlie trở thành giám đốc. Mô hình kinh doanh của Blue Chip rốt cuộc cũng trở nên lỗi thời, doanh thu của nó giảm qua từng năm từ mức 126 triệu đô la vào năm 1970 xuống còn 1,5 triệu đô la vào năm 1990. Thế nhưng trong thời kỳ hoàng kim dưới sự lãnh đạo của Charlie Bluechip đã tận dụng thận dư vốn có của mình để thu mua 100% cổ phiếu của Seas Candies và 80% cổ phiếu của một công ty tài chính tên là Westco hiện đang sở hữu một công ty tiết kiệm và cho vay. Giống như cách mà Warren đã từng rút lại vốn đầu tư của Berkshire cho một doanh nghiệp dịch may hoạt động kém hiệu quả để mua về một công ty bảo hiểm thịnh vượng. National Indemnity Charlie cũng rút thẳng dư vốn khỏi Blue Chip Stem để đầu tư cho một giao dịch kinh nhân, nhân khá kiếm lời tốt hơn Sau cùng, Blue Chip Stem được hợp nhất vào Berkshire Hathaway Năm 1968 Charlie hợp tác với Warren và David Sandy Gottesman God- 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 giám đốc của công ty đầu tư First Manhattan để thành lập Diversified Retailing Company hay còn gọi là công ty bán lẻ đa ngành GRC GRC mua lại chủ cửa hàng bất hóa Horscheel Con ở Baltimore với giá 12 triệu đô la Một nửa số tiền đầu tư cho phi vụ này là từ các khoản vay ngân hàng Horchill, con là một món hời khi nó được mua lại với giá rất rẻ, dẫu vậy nó không có sức mạnh, không có sức cạnh tranh và phải liên tục được suốt vốn để duy trì mức độ ảnh hưởng trong cuộc chạy đua giữa vô vàng các thương hiệu. Charlie và các cộng sự nhanh chóng nhận ra rằng kinh doanh hàng bán lẻ, hàng may mặc thật khó kiếm lời tới mức nào nhanh trang sức hoặc thảm trải sàn không phải đối mặt với nguy cơ hàng tồn kho và bị mất giá nhưng kinh doanh hàng may mặc có thể khiến bạn mất trắng vì sản phẩm tồn kho bỗng chốc trở nên lỗi thời chỉ sau một mùa hoặc sau một đôi thay đổi trong xu hướng thời trang 3 năm với những kết quả không mấy khả quan họ quyết định bán hot deal con Kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian này đã giúp Charlie nhận ra lợi ích của việc đầu tư vào những giao dịch kinh doanh tiềm năng hơn, đặc biệt là những giao dịch không đòi hỏi quá nhiều vốn và các dòng tiền tự do. Trong đó có thể được tái đầu tư vào việc mở rộng kinh doanh hoặc bán những hợp đồng thương mại mới. Từ năm 1961 đến năm 1969, mối quan hệ đầu tư của Charlie đã cho thấy lợi nhuận trung bình hàng năm đáng kinh ngạc chạm ngưỡng 37,1% Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vào năm 1973-1974 đã dán cho Charlie một đồn đầu và ông đóng cửa quỹ vào năm 1975 Tổng tài sản của nó là 10 triệu đô la Tỷ suất lợi nhuận trung bình hàng năm là 24,3% trong 14 năm hoạt động Điều thú vị là một là trong những năm tháng cuối cùng của quỹ này còn hoạt động Charlie đang dồn lực tập trung cho một doanh mục đầu tư quan trọng chỉ tính riêng việc sở hữu Blue Chip Stem đã, trong thời đã chiếm tới 61% tổng tài sản của quỹ đầu tư Một trong những quy định quan trọng mà công ty đầu tư của Charlie đã thực hiện chính là hợp tác với nhà đầu tư Rick Gurin vào năm 1972 và tham gia một vào quỹ đầu tư đóng có tên là Fenno Platters. Quỹ này sau đó nhanh giống được đổi tên thành New American Fund. Khi hợp tác chấm dứt, các thành viên được nhận cổ phần của New American Fund do Green điều hành năm một new american phân mua lại tập đoàn daily journal với giá 2,5 triệu đô charlie giữ vị trí chủ tịch tập đoàn daily journal là một trong là một công ty chuyên về xuất bản ở california với các ấn phẩm chính là báo và tạp chí bao gồm cả tờ los angeles daily journal và tờ san francisco daily journal khi wilin và charlie giải thể quỹ New America. Các cổ đông được nhận cổ phần từ tập đoàn Daily Journal và công ty trở thành sàn giao dịch cổ phiếu OTC công khai. Rất nhiều cổ đông của Daily Journal sau đó đã hợp tác với Charlie. Từ những ngày đầu tiên ông điều hành công ty đầu tư chung tức là hơn 40 năm trước. Năm 1979, Charlie trở thành phó chủ tịch đầu tư của Bershear Hathaway. Năm 1983, Blue Chip Stem sát nhập vào Bershear Hathaway, Charlie tiếp quản với tư cách tổng giám đốc của Westco. Việc nắm giữ hai cương vị quan trọng đã tạo điều kiện cho Charlie hỗ trợ Warren trong quá trình đưa ra các quyết định đầu tư và quản lý đúng đắn. Những quy định sáng suốt góp phần không nhỏ vào việc đưa Berkshire Hathaway từ một tập đoàn với thu nhập ròng chỉ 148 triệu đô và giá cổ phiếu là 1.272 đô trên một cổ phiếu vào năm 1984. Lớn mạnh thành một tập đoàn với thu nhập ròng sắp xỉ 24 tỷ đô và giá cổ phiếu 210 đô. 1000 đô la trên một cổ phiếu tại thời điểm 2016. Hiện tại ở tuổi 92, Charlie là phó chủ tịch đương nhiệm của Berkshire Hathaway, công ty tư nhân lớn nhất G- chi với giá vốn hóa thị trường ở vào mức 362 tỷ đô, đồng thời là giám đốc tập đoàn Disney với tổng tài sản cá nhân vượt mức 2 tỷ đô la Mỹ. Nhận xét về ảnh hưởng to lớn của Charlie đối với phong cách đầu tư của mình trong suốt 57 năm qua, Warren nhận tâm sự khác với Ben Graham Charlie không chỉ dạy tôi mua những món hời, đây chính là ảnh hưởng của anh ấy đối với tôi. Những tác động mạnh mẽ của Charlie đã khiến tầm nhìn của tôi được mở rộng hơn bao giờ hết. Đó không gì khác chính là nội lực của Charlie. Tiếp theo, mình sẽ đọc phần 1 một, một vài suy ngẫm của Charlie về đầu tư thành công Làm giàu nhanh chóng Ham muốn làm giàu nhanh chóng, thường đem lại không ít rủi ro Nỗ lực để kiếm thật nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn Thường tìm ẩn nhiều mối đe dọa bởi khi đó chúng ta phải đánh cược một cách liều lĩnh vào cổ phiếu hoặc những tài sản có biến động liên tục về giá có hàng tá người cũng muốn làm giàu nhanh chóng như chúng ta không biết trong số họ săn ngùng được các nguồn tin đáng tin cậy mà chúng ta không có các định hướng về mức giá ngắn hạn của bất cứ hợp đồng đảm bảo hay hợp đồng phát sinh đều phải hứng chịu những thay đổi bất thường, bắt nguồn từ một số trường hợp chúng ta không biết phải xử lý các giao dịch kinh doanh hoặc các tài sản ngầm với giá trị thực của chúng như thế nào. Quan trọng hơn cả, người kinh doanh phải đối mặt với vấn đề về đòn bẩy thương mại. Muốn làm giàu nhanh chóng, ta phải vay vốn, hoặc ký nợ để khuếch trương những dao động nhỏ trên thị trường về mặt giá cả thành những dao động lớn và kiếm một khoản ký xô từ đó. Tuy nhiên, nếu kinh doanh thất bại, tiền mất dễ như chơi. Chúng ta mua được cổ phiếu tiềm năng và tin chắc rằng mình sắp giàu to. Nhưng chỉ cần một sự kiện kinh hoàng như ngày 11 tháng 9 lặp lại, thị trường cổ phiếu tan tành. Và chúng ta mắc trắng. Trong những ngày đầu vào nghề, Charlie lợi dụng rất nhiều vốn để đầu tư vào cổ phiếu của mình. Nhưng thời gian đã khiến Charlie trưởng thành hơn. Ông nhận ra mối nguy, hoại mà, mối nguy hại mà hình thức kinh doanh này gây ra. Và sẵn sàng tìm mọi cách để tránh vay nợ, chỉ tập trung đầu tư vào kinh doanh dài hạn phương thức đem lại nguồn lợi kinh tế vẫn bền học cách từ bỏ cuộc sống ở một khía cạnh nào đó giống như trò poker vậy đôi khi bạn phải học cách từ bỏ dù bạn đang nắm trong tay những quân bài quý giá bạn phải học cách sửa chữa các sai lầm và chấp nhận những sự thật có thể làm thay đổi cuộc chơi Lee học được những điều trên khi ông giải quyết công việc với hãng cho vay thế chấp Freddie Mac. Tại thời điểm Berkshire mua cổ phiếu của Freddie Mac vào những năm 1980, công ty này hoạt động khá hiệu quả, được quản lý chặt chẽ. Lợi nhuận của doanh nghiệp bao gồm cả các hoạt động kinh doanh thế chấp. Theo thời gian. Freddie mở rộng kinh doanh sang một hướng mới, ở đó họ cố tình lợi dụng vị thế cổ phiếu của mình để mượn những khoản tiền ngắn hạn và cho vay dài hạn. Cũng chính là tình huống tài chính đã đẩy Lehman Le- Le- Brothers tới kết cục phá sản. Nhận thấy nguy cơ tìm mẫn ngày một gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng trong phương thức quản lý của Freddie Mac. Năm 1999, Persia đã bán đi toàn bộ vốn đầu tư của mình tại công ty này để đổi lại một khoản lợi nhuận không nhỏ. Đến năm 2008, Freddie Mac rơi vào tình trạng bị quản lý tài sản. Mở ngọt đơn, một dạng thức của phá sản, đóng ngọt đơn. Giám đốc cũ bị sa thải và cổ phiếu rất giá nghiêm trọng so với thời kỳ Persia bán chúng. Cali biết khi nào cần giữ và khi nào cần bán khi nào cần học cách từ bỏ khởi đầu của sự thông thái nhận thức được những gì mình không biết là khởi đầu của sự khôn ngoan càng trở nên thông minh bao nhiêu ta càng nhận ra hiểu biết của mình hạn hẹp bấy nhiêu Khi chủ động nhận thức về khiếm khuyết của bản thân Chúng ta đang thúc đẩy chính mình phải học hỏi nhiều hơn Đó chính là điểm khởi đầu của sự khôn ngoan Trong thế giới đầu tư và kinh doanh của Charlie Có một thứ ông gọi là giới hạn của năng lực Nó bao gồm tất cả những lĩnh vực đầu tư Cũng như những doanh nghiệp mà ông có khả năng bao quát và đánh giá Dẫu vậy, luôn tồn tại rất nhiều thứ nằm ngoài giới hạn mà Charlie khó có thể định giá được. Bằng việc tìm ra biên giới hiểu biết của mình, ông có thể tránh rút rót tiền vào những khoản đầu tư vô nghĩa hoặc khám phá những kiến thức phong phú hơn trong kinh doanh. Dần rèn luyện khả năng định giá một doanh nghiệp và mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Trong suốt cuộc đời mình, Charlie đã mở rộng phạm vi ấy, khiến nó bao trùm tới hầu khắp các lĩnh vực từ bảo hiểm thương mại, ngân hàng báo chí, truyền hình hàng không, xây dựng thương hiệu đồ ngọt, công nghiệp chế tạo dụng cụ, sản xuất ủng, đồ lót, điều hành công ty điện lực đến ngân hàng đầu tư. Hành trình dẫn tới sự thông thái của Charlie bắt đầu từ nhận thức, Sự nhận thức về giới hạn của chính mình Và tự phá vỡ giới hạn Bằng việc thực sự bắt tay vào làm một việc gì đó Số đông Đi theo số đông Là tự đẩy bản thân mình xuống mức trung bình Charlie muốn nói rằng Nếu chúng ta đầu tư vào một quỹ đầu tư theo chỉ số, chúng ta chỉ là một nhà đầu tư tầm trung. Chúng ta không bao giờ vượt qua mức trung bình. Điều này đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc. Nếu chúng ta mua cổ phiếu của quỹ đầu tư theo chỉ số tại thời điểm thăng hoa của thị trường đầu cơ giá lên và thị trường này sụp đổ, việc thua lỗ hàng năm ròng là không thể tránh khỏi. Trong thế giới của Charlie, một người mua trong khi những người khác bán là điều khó có thể thực hiện được nếu người đó chỉ chăm chăm chạy theo số đông. Thấu hiểu lợi thế Chỉ hành động khi biết mình chắc chắn có lợi, bạn phải thấu hiểu lợi thế của bản thân và tự đặt ra kỷ luật với chính mình chỉ đặt cược khi may mắn đang mỉm cười với bạn. Lời khuyên nghe có vẻ phản trực quan và khác thường. Để hiểu được hàm ý một của Charlie trong câu nói trên, bạn cần ôn lại một chút là về sự Charlie. Và cuối những năm 1960, cả Charlie và Warren đều đang điều hành quỹ đầu tư của riêng mình. Khi thị trường giá lên, hay còn gọi là bull market chiếm lĩnh sàn chứng khoán tất cả mọi thứ đều trở nên đắt đỏ và Warren người vẫn luôn ám dục chiến lược mua hàng mua bán thương lượng mặc cả của Graham để kiếm các món hời bây giờ không thể mua nổi một món hàng nào thay vì thay đổi chiến lược đầu tư của mình Warren đã đóng cửa quỹ đầu tư và hoàn lại toàn bộ số tiền cho các đối tác chuyển hóa phần lớn của tài sản của mình sang tiền mặt có giá trị tương đương, giống như ngân hàng Anh. Charlie tiếp tục kiên trì đầu tư và hưởng lợi nhuận xứng đáng với công sức mình bỏ ra cho tới khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1973-1974. Thời điểm ông thiệt hại một nửa vốn của các đối tác. Ông gọi đó là giai đoạn tồi tiện nhất cuộc đời mình. Warren, người đang ngồi trên một đống tiền bởi mọi món hàng trong cuộc khủng hoảng địa bị phá giá quá cao, đột nhiên nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp tiềm năng đang được bán với giá rất rẻ. Với khối lượng tài sản của mình, Warren hoàn toàn có khả năng mua chúng. Và vì không còn tiền mặt, Charlie đành khoanh tay đứng nhìn các món hời một cách bất lực. Khi thị trường chứng khoán hồi phục, sự nghiệp đầu tư của Charlie khởi sắc trở lại và ông đã bù đắp được các quãng thua lỗ. Tuy nhiên, trải qua thất bại cay đắng quá ám ảnh Charlie khiến ông quyết định đóng cửa quỹ đầu tư. Charlie học được gì từ thất bại đó? Ông nhận ra rằng khi cổ phiếu giá cổ phiếu tăng mạnh, may mắn không miễn cười với các nhà đầu tư. Khi giá giảm, lợi thế bắt đầu nghiêng về phía họ. Ông cũng học được rằng nếu rút cạn toàn bộ tài sản để đầu tư vào thời điểm thị trường giá lên, ông sẽ cạn tiền và không còn một xu nào để giao dịch khi thị trường rớt giá. Vấn đề thật sự không nằm ở lợi thế. Nếu trong túi bạn không có tiền mặt để đặt cược, đừng hy vọng vào việc có thể kiếm được một đồng nào. làm chủ doanh nghiệp. Hãy xem xét cổ phiếu với tư cách ông chủ của một doanh nghiệp và đánh giá chất lượng kinh doanh trong tương quan với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp đó. Benjamin Graham bật tiền bối, cây đại thụ của lĩnh vực đầu tư giá trị, coi việc sở hữu cổ phần giống như sở hữu một bộ phận của doanh nghiệp. Nếu chúng ta nhìn vào việc đầu tư dưới quan điểm của kẻ đi mua một phần lãi của doanh nghiệp, chúng ta có thể đưa ra các quyết định về việc liệu mình đang nhận được một món hời hay phải trả tiền quá nhiều. Charlie khởi động bằng việc tính toán xem toàn bộ doanh nghiệp đang được bán với mức giá như thế nào. Ông thực hiện điều này bằng cách cá nhân hóa cổ phiếu với số lượng cổ phiếu chưa được bán ra. Ông thực hiện điều này bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu chưa được bán ra. Ví dụ, 6 đô la một cổ phiếu nhân với một triệu cổ phiếu chưa được bán tương đương với mức giá trị thị trường của toàn bộ công ty là 6 triệu đô la Mỹ. Charlie tự đặt ra câu hỏi liệu giá trị kinh tế dài hạn của doanh nghiệp có xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra để đầu tư? Nếu giá trị của nó vượt xa mức giá mà thị trường đang định đoạt, đây là một công ty tiềm năng cần sở hữu ngay. Nếu giá trị của nó thấp hơn, Charlie bỏ qua nhưng vẫn chú tâm đến lợi ích cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp đó và chờ đợi trong tương lai gần khi nó được rao bán với một mức giá hợp lý và Charlie có thể tạo được như một món hời săn tìm một doanh nghiệp với khả năng tạo ra lợi ích kinh tế lâu cạnh tranh lâu dài đồng nghĩa với việc bạn phải xác định được sức bền của doanh nghiệp đó. Nếu quyết tâm mua và điều hành một công ty trong vòng 20 năm, chúng ta hoàn toàn không muốn sản phẩm mà công ty bán trên thị trường trở nên lỗi thời trong 5 năm ngắn ngủi Persia đầu tư một phần rất lớn vào các doanh nghiệp chỉ sản xuất duy nhất một mặt hàng sản phẩm và dịch vụ trong vòng 50 năm, thậm chí lâu hơn thế. Trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp lớn mà Charlie và Warren đã sở hữu bao gồm Coca-Cola, ngân hàng Wells Fargo, American Express, Squishy, Re, really Greeley Gum, Kraft Foods, thậm chí cả Anser, Anheuser-Busch trước khi các công ty này bị mua lại toàn bộ đã kinh doanh cùng một loại sản phẩm hoặc dịch vụ trong vòng hơn 100 năm. Thời gian luôn đem lại nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư khi họ điều hành những doanh nghiệp thực sự đáng tin cậy. Chờ đợi là điều khó khăn nhất. Bạn cần phải kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi mục tiêu xuất hiện. Điều này trái với lẽ thường, khi con người nói chờ đợi, họ chỉ đơn thuần chờ đợi mà không làm gì cả. Với chúng ta, điều này thật sự dễ dàng bởi chúng ta có rất nhiều thứ khác để làm. Nhưng với một người bình thường, bạn thử tưởng tượng xem liệu họ có thể ngồi đó mà không làm gì trong vòng 5 năm hay không. Bạn sẽ cảm thấy trì trệ và vô dụng. Bạn chắc chắn sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Chúng ta đã bàn luận về quan điểm của Charlie đối với phẩm chất ki nhẫn trong những câu chuyện trước đó. Nhưng trong trường hợp bạn là một người hoài nghi Tôi muốn bạn được thật kỹ phát ngôn mà Charlie đã trình bày về vấn đề này trong hội nghị thường niên của Daily Channel năm 2014. Tuyên bố nêu trên của Charlie chính là chìa khóa mở ra một trong những bí mật lớn nhất làm nên thành công và sự giàu có kỳ diệu của ông. Và hãy tin tôi, nếu tôi nói rằng trong số 40.000 người tham dự cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway, bao gồm hàng nghìn chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, chỉ có khoảng 10 người thực sự thấu hiểu lời khuyên của Charlie và có khả năng áp dụng nó vào thực tế. Vậy nên, điều tôi muốn bạn làm là đọc kỹ lại từng câu từng chữ để khám phá mọi sắc thái và ý nghĩa mà câu nói mang lại. Hiện thực hóa những châm ngôn của cuốn sách này, bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng thực sự của yếu tố kiên nhẫn mà Charlie đã nhấn mạnh. Hầu hết, các nhà đầu tư thường nóng vội. Đó là lý do họ thất bại ngay những bước đầu tiên. Tại sao? Của phần gần như luôn luôn được bán với giá trị cao hơn giá trị thực Và giá trị dài hạn của chúng Như lẽ thường tình Nếu bạn tỉnh dậy vào sáng mai và nhanh chóng vung tiền đầu tư Vung tiền đầu tư không chút suy nghĩ đắn đo Cơ hội để bạn tìm kiếm được một giao dịch tiềm năng đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Charlie gần như bằng không. Hãy cố gắng bỏ ra ít và thu về nhiều bằng việc chờ đợi Điều này không khó, bởi bạn không phải bỏ ra xu nào để thuê người khác chờ đợi. Cách tiếp cận của Charlie khác với lẽ thường, nhưng nó đã chứng minh là một chiến lược đầu tư khôn ngoan trong tất cả các phương pháp đầu tư có thể dẫn đến thành công. Kích thức hiệu quả nhất là biến, tự biến mình thành một kẻ đi ngược trào lưu, làm khác với những gì cả thế thế giới làm và mua những gì người khác bán. Hãy cố gắng thông thả trong khi cả thế giới đang nóng vội Bạn nên suy nghĩ về lời khuyên của Charlie theo hướng này Charlie không chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm một khoản đầu tư hấp dẫn Ông chờ đợi cơ hội tốt tự đến với mình Đúng, ông phải luôn luôn tỉnh táo để nắm bắt Nắm chắc thời điểm cơ hội sẽ xuất hiện nhưng nếu nó không xuất hiện, Charlie sẽ tiếp tục tìm hiểu và chờ đợi. Điều này khó khăn đến nhường nào. Hầu hết mọi người sẽ lập tức đứng dậy và bỏ đi tìm một cố gắng đầu tư khác. Nếu cố vấn đầu tư cũ của họ nói với họ rằng có lẽ sẽ phải mất tới 5 năm để tìm thấy một cơ hội đầu tư béo bở. Kiên nhẫn không phải là bản tính tự nhiên sẵn có của con người, đó cũng chính là lợi thế khiến cho Charlie thành công hơn tất cả chúng ta. Bởi hầu hết các nhà đầu tư đều đang vội vã khi họ không có khả năng bỏ ra 5 năm ròng để chờ đợi cơ hội xuất hiện như cách mà Charlie đã làm. Cũng bởi hầu hết những cổ phần, thời gian đều được bán với giá cao gấp ngàn lần giá trị thực của nó. Kết cục của các nhà đầu tư thường là mua lỗ các cổ phiếu. Tôi muốn hỏi các bạn, liệu bạn có phải là một trong 99% các nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn đó? Hay bạn cũng giống như Charlie, thuộc về một 1% những người đủ kiên nhẫn để chờ đợi và nắm bắt những cơ hội đầu tư hấp dẫn? Ngân hàng khác tiền Cho vay thế chấp là một cách kiếm tiền không hề trong sạch Bạn cho những người không đủ khả năng tài chính vay tiền Và cố gắng kéo mức lãi lên thật cao bằng cách lợi dụng và khuyến khích sự ngu ngốc của họ Đó không phải là cách mà các ngân hàng làm giàu Bạn nên cố gắng kiếm tiền bằng việc bán cho khách hàng những thứ có ích cho họ Trước đây, các ngân hàng lưu thế chấp nhà trong sổ sách của họ, vì thế họ rất cẩn trọng với việc cho ai vay. Thế nhưng, khi mô hình kinh doanh thay đổi, các ngân hàng bắt đầu bán các khoản thế chấp cho các công ty khác. Việc cho ai vay nợ không còn quan trọng như trước nữa, bởi ngân hàng sẽ ngay lập tức bán các vật thế chấp khi họ đặt bút viết giấy cho vay. Cuộc chơi biến thành việc ngày càng nhiều giấy cho vay thế chấp nhà được ký kết, ngân hàng càng kiếm được nhiều tiền. Nếu chủ nhà vỡ nợ, chẳng có ai quan tâm cả, ngân hàng, sau khi bán vật thế chấp, đã hoàn toàn không liên quan. Đó là yếu tố khiến ngân hàng từ một ngành kinh doanh nhàm chán với mức lương nhàm chán trở thành một lĩnh vực kinh doanh thú vị với mức lương khổng lồ. Công nghệ Bài học quý giá mà kinh tế học vi mô đem lại Nó dạy bạn xác định được khi nào công nghệ giúp bạn tiến gần hơn đến thành công Và khi nào công nghệ kéo bạn xuống nấm mồ phá sản Những phương pháp công nghệ tiên tiến có thể hủy hoại một doanh nghiệp đang trên đà phát triển Nhưng cũng có thể làm gia tăng lợi nhuận của nó Câu hỏi đầu tiên, liệu những tiến bộ trong khoa học công nghệ đó có phải là mối đe dọa tiềm tàng đối với các mô hình doanh nghiệp? Ô tô đã thay thế xe ngựa, điện thoại đã thay thế điện báo, máy tính và máy yên đã thay thế máy đóng chợt đánh chữ. Câu hỏi tiếp theo, liệu những tiến bộ trong khoa học công nghệ có giúp phát triển và mở rộng các hoạt động kinh doanh thương mại? Đây không phải là vấn đề có thể giải thích một cách đơn giản. Điều này còn phụ thuộc vào từng loại hình kinh doanh khác nhau. Nếu doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp hàng hóa, bán ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mà rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang cung cấp, những cải tiến nhân công nghệ làm giảm chi phí đầu tư và gia tăng lãi suất có lẽ cũng sẽ được đối thủ của bạn áp dụng. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có nguy cơ mất đi bất bất lợi thế Nguy cơ mất đi bất cứ lợi thế nào trong số những lợi thế mà công ty công nghệ đem lại Tình hình càng tệ hơn nữa nếu đối thủ cạnh tranh của bạn Cũng sử dụng toàn bộ chi phí tiết kiệm trong khâu sản xuất Để cắt giảm giá thành sản phẩm và gia tăng thị phần của doanh nghiệp Ví dụ Cải tiến công nghệ XI sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp của bạn 10% chi phí đầu tư. Đây là một dấu hiệu đáng mừng. Đối thủ của bạn, một công ty khác cũng sở hữu XI và tương tự cũng tiết kiệm 10% chi phí hao tổn Lúc này, cả hai doanh nghiệp đều đang thăng bằng trên một bàn cân. Nhưng một ngày, nhưng nếu một ngày họ quyết định sử dụng khoản tiết kiệm chi phí đó để cắt giảm 10% giá thành sản phẩm, và gia tăng giá trị thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Bạn cũng sẽ phải hạ giá sản phẩm của mình nếu như bạn không muốn mất đi toàn bộ thị phần đầu tư. Một mô hình doanh nghiệp hàng hóa với cơ số các đối thủ cạnh tranh xét cao cùng chỉ làm giàu cho khách hàng chứ không thể làm giàu cho bản thân nếu một cải tiến công nghệ được áp dụng. Một công ty với lợi ích cạnh tranh dài hạn trên một thị trường độc lập, đặc biệt và đầy lợi thế sẽ không có đối thủ. Với các doanh nghiệp như vậy, công nghệ mới sẽ giúp tiết kiệm 10% chi phí và con số này sẽ không bị hao mòn và việc cắt giảm giá thành do những đối thủ cạnh tranh năm mưu giành lấy thị phần. Giả sử không phát triển một cải tiến công nghệ làm giảm chi phí sản xuất lên tới 10 cent một chai, Toàn bộ khoản tiết kiệm đó sẽ được đóng góp vào lợi nhuận chung của công ty, bởi ngay cả khi Pepsi sáng chế ra một công thức khoa học kỹ thuật tương tự và cắt giảm giá thành sản phẩm của họ. Lịch sử đã chứng minh khách hàng sẽ chọn mua một chai Coke với giá nhỉnh hơn một chút. Đơn giản vì loại đồ uống này của Coke đã yên dấu đậm trong tâm trí công chúng tiêu dùng và họ lấy được lòng tin cũng như sự trung thành của họ. Những công ty với lợi thế cạnh tranh lâu dài cùng các cải tiến trong công nghệ của mình sẽ dạ, cắt giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Trồng là một trong những ưu thế vượt trội khiến chúng khác biệt so với những công ty buôn bán hàng hóa thông thường. Và đó là một số lời khuyên của Charlie về đầu tư thành công.